0: Halo semuanya, selamat datang di pertemuan setelah UTS untuk kelas diplomasi 2. Dan ini adalah kelas pertama di mana kita menggunakan metode voice note dan presentasi yang akan saya kirimkan di sini juga. Uh, sebagai informasi, teman-teman nanti setelah berkuliahan dipersilakan untuk cek Spotify karena setelah kuliah nanti uh, voice note ini akan saya kirim ke Spotify. dengan sedikit editing supaya bisa lebih diterima oleh publik ya. Jadi informasi-informasi seperti ini nanti ya akan kena edit untuk bisa dikonsumsi publik gitu. Tapi untuk sekarang kita akan masuk langsung ya ke materi yakni tentang diplomasi publik. Silakan teman-teman untuk bersiap-siap dulu. Kita akan memasuki materi yang Menurut saya cukup penting karena ia memuat banyak konsep ya di bawahnya. Jadi diplomasi publik ini adalah sebuah konsep yang amat luas. Dan kalau teman-teman menguasai konsep yang satu ini, nanti kalian akan lebih luas untuk memahami konsep-konsep yang ada di bawahnya ya. Kalau kalian dengar istilah gastro terus dengar istilah seperti para diplomasi, diplomasi budaya, dan kawan-kawannya, Itu sebenarnya adalah cabang dari apa yang kita kenal sebagai diplomasi publik. Dan itu adalah topik bahasan kita pada hari ini. Nah, pertama-tama tentu saja kita perlu kenal ya apa itu diplomasi publik. Dan seperti apa praktiknya di kuliah ini nanti. teman-teman akan mengetahui ya apa itu definisi diplomasi publik. Apa itu tujuannya, sejarahnya, kemudian bagaimana sih tren diplomasi publik pada hari ini. Oke, kita masuk ke sub-materi pertama, yakni mengenai definisi. Secara umum, definisi diplomasi publik itu bisa diketahui ya sebagai aktivitas diplomatik yang dilakukan oleh entitas-entitas politik untuk Memengaruhi persepsi publik terhadapnya Panjang ya Jadi gini Entitas politik itu Kalau mau gampang kita anggap sebagai ya Negara ya, negara itu entitas politik Paling mudah Paling apa Paling umum yang kita ketahui Jadi gampangnya adalah Aktivitas uh, Negara untuk memengaruhi persepsi Masyarakat terhadapnya Jadi kalau kita pahami secara Tradisional ya, ini nanti tradisional dulu, nanti ada yang kontemporer. Kalau yang tradisional sih, dia merujuk kepada aktivitas komunikasi satu arah antara negara terhadap masyarakat di negara lain. Jadi bayangannya gini nih, Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan uh, diplomasi di negara lain seperti Timor Leste gitu. Tujuannya apa? Untuk memengaruhi persepsi masyarakat Timur Leste terhadap Indonesia. Nah, gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, bisa kita bayangkan bahwa ada satu negara, kemudian dia melakukan kegiatan di negara lain untuk mengubah persepsinya. Dan tentu saja persepsinya persepsi yang baik, kan? Jadi, kurang lebih itu. Teman-teman harus pegang dulu definisinya sebelum kita masuk ke varian-varian yang lain. Nah, tapi sekarang ya, diplomasi publik nggak lagi dimaknai secara kaku, dan nanti di akhir perkuliahan kita juga tahu bahwa dia sudah mulai melibatkan banyak unsur-unsur non pemerintah nah satu lagi kenapa diplomasi publik itu penting dipelajari teman-teman jadi diplomasi publik ini bukan hanya konsep namun juga dia dapat dipahami sebagai praktek maupun kajian ya sebagai praktek dia adalah sebuah aktivitas ya yang dilakukan oleh Karena dilakukan oleh pemerintah kepada publik dan sebagai objek kajian ini penting ya bagi kita semua bahwa ia bisa jadi topik di skripsi kita, topik di makalah di paper kita, di essay SI, dimanapun gitu. Jadi diplomasi publik ini bukan cuma konsep biasa tapi konsep yang besar yang bisa kita pelajari sebagai praktek maupun sebagai kajian. Nah tujuannya apa? Pasti kalian juga Pertanyaannya ya tujuannya diplomasi publik ini apa sih kok? Negara maunya repot-repot e, berdiplomasi sama masyarakat di negara lain. Toh, biasanya diplomasi itu kan urusan negara sama negara. Ini kok tiba-tiba ada negara sama publik di negara lain. Gimana? Nah, gini teman-teman. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa diplomasi publik itu tujuannya untuk memengaruhi persepsi publik. Jadi eh, diplomasi publik tentunya adalah bertujuan supaya negara ini nantinya dilihat sebagai eh, sebuah negara yang berpengaruh, yang legitimate. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kebijakan, eh, masyarakat di negara lain itu sudah bisa memahaminya, sudah bisa memakluminya. gitu. Jadi negara lain punya persepsi yang baik, sudah punya persepsi yang baik terhadap negara kita. bingung nggak apa-apa nanti saya akan kasih contohnya di belakang nah selain itu dia juga merupakan bagian ya dari demokratisasi pengambilan kebijakan kita semua tahu bahwa sekarang tren demokratisasi itu juga meningkat ya dari beberapa dekade dekade yang lalu atau abad-abad yang lalu begitu juga diplomasi diplomasi sudah mengalami demokratisasi juga dulu misalnya kita pandang demokrasi sebagai alat ya yang cuma apa cuma negara atau cuma presiden atau menteri yang bisa melakukannya atau cuma diplomat profesional tapi lama-lama masyarakat biasa juga bisa terlibat di dalam situ juga bisa turut serta ya di dalam proses diplomasi proses mengambil kebijakan juga tidak bisa lagi mengabaikan masyarakat karena mereka juga punya unsur yang penting sebagai orang yang mengalami ya orang mengalami kebijakan sekarang gampangnya setiap presiden setiap wali kota pasti punya kebijakan masing-masing kita mungkin beda pilihan presiden gitu ya kita nyoblos A nyoblos B gitu dua-duanya pasti punya program yang berbeda dua-duanya pasti punya kebijakan yang berbeda terhadap satu kasus nah tentu saja masyarakat tidak bisa diabaikan karena mereka juga orang yang akhirnya akan mengalami kebijakan tersebut Nah, karena sekarang tren demokratisasi sudah makin uh, marah ya, jadi diplomasi pun juga sudah mulai mengarah ke sana. Oke, kita masuk ke sejarah ya teman-teman. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya diplomasi publik, sebenarnya ya bisa kita lihat dalam bentuk propaganda atau informasi mengenai peperangan. saya nggak mundur terlalu jauh ya kita cukup pahami sampai ke apa 20 aja sampai ke apa 20 uh, jadi dulu negara-negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Jepang, Uni Soviet itu mereka menggunakan diplomasi publik untuk menyebarkan ideologi mereka ya. untuk menginformasikan bagaimana mereka berperang gitu ya supaya negara-negara kecil itu juga Kalau kalian dulu waktu SD SD kelas 5 ya, Pasti pernah belajar soal propaganda 3A ya, Yang nippon cahaya Asia, nippon pelindung Asia, nippon pemimpin Asia Itu kan salah satu propaganda yang dilancarkan Jepang pada era perang dunia kedua Nah tujuannya siapa? Publik Indonesia publik Indonesia supaya punya pengaruh ya. Jadi Jepang itu me mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk menimbulkan persepsi bahwa Jepang itu negara yang baik. Jepang itu adalah negara yang siap untuk melindungi masyarakat Indonesia dari jajahan kolonial Eropa ya. Contohnya dari jajahan Belanda pada saat itu konteksnya gitu. Jepang ini datang sebagai Saudara tua gitu kalau kata propagandanya Pada saat itu Nah itu contoh diplomasi publik teman-teman Mungkin kalian belum menyadari tapi Kalian sebenarnya sudah belajar demok apa, Demokrasi ya maksud. maksud saya diplomasi Publik Sejak SD gitu Nah cuma kalian enggak sadar aja Tapi itu adalah contohnya Nah begitu juga kalau Kita lihat negara-negara lain kalian cari aja Misalnya di google ya iseng-iseng gitu Masukin kayak Uh, Soviet propaganda poster gitu Atau Nazi propaganda poster US propaganda poster Nanti kalian akan melihat bahwa Ya negara-negara seperti itu pun juga berlomba-lomba bikin poster Untuk dibaca oleh publik di negara lain gitu Tujuannya apa ya? Supaya mereka bisa menyebarkan ideologi mereka Kan pada saat itu juga kontestasi ideologinya luar biasa Negara-negara besar berlomba-lomba untuk mencari pengaruh ya, untuk uh, menunjukkan bahwa mereka mereka adalah negara yang terkuat nggak cuma dari aspek militer tapi juga dari aspek ideologi. Nah pada era tersebut yang bermain media apa? Tentu saja bukan internet, tentu saja bukan Twitter ya, apalagi TikTok bukan, tentu saja bukan. Zaman dulu yang bermain itu media seperti radio. Surat kabar Ya sebagian orang punya televisi Oke okay lah televisi Tapi ya jelas Medianya masih media konvensional Bukan media baru seperti yang kita kenal saat ini gitu. Kalau kalian tahu VOA ya Voice of America Terus kemudian BBC Meskipun mereka eksis pada hari ini Sampai hari ini Tapi mereka juga Berperan luar biasa Dalam masalah propaganda ya, Dalam masalah Diplomasi publik pada zaman dahulu Mereka juga punya andil gitu Tapi lama-kelamaan tentu saja Karena perangnya udah nggak ada Mereka sekarang berkembang menjadi media mainstream Kalau dulu mereka juga Turut berpengaruh dalam Diplomasi publik ini Nah Pada pada akhir abad ke-20 Kan tentu saja Perang Dunia II sudah selesai Akhirnya diplomasi publik pun Mulai bergeser nih Dengan melibatkan unsur-unsur kebudayaan Contohnya seperti apa? Ya Kalian tahu ada yang misalnya les bahasa Jerman gitu ya, kalian tahu Godot Institute kalian misalnya yang les bahasa Inggris tahu The British Institute juga ya Nah itu adalah contoh-contoh bagaimana negara-negara itu melakukan diplomasi kebudayaan merupakan contoh bahwa diplomasi publik juga bisa dilakukan melalui budaya mereka menanamkan pusat-pusat budaya ya, di negara-negara asing supaya negara tersebut bisa mempelajari budaya mereka nah, seperti itulah akhirnya diplomasi publik masuk oke, okay, berikutnya teman-teman ya. yang belajar hubungan internasional pasti sudah nggak asing ya dengan istilah diplomasi dan soft power ya, soft power nih jadi jadi Pada bagian ini kita akan belajar apa sih hubungannya diplomasi publik dan soft power. Ya pertama-tama bagi yang kurang familiar dengan soft power, dia adalah istilah yang dicetuskan oleh Joseph Nye tahun 2004. Kalau mau cari kutipannya. Nah, jadi dia bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan. power ya sebuah kekuatan konsep yang sangat sentral dalam hubungan internasional yang tidak melibatkan kekuatan militer. Jadi tanpa adanya penggunaan kekuatan militer, kekuatan yang koersif. Namun mulai melalui pengaruh. Melalui pengaruh yang melalui karisma, melalui ideologi, melalui budaya sehingga negara tersebut bisa uh, menunjukkan citra positifnya ke negara lain. Nah itulah soft power Jadi dia kalau kita pakai bahasa awam ya dia bukan soal militer ya, Dia bukan soal uh, negara punya kekuatan nuklir Tapi negara yang paling berpengaruh Tapi negara yang bisa membuat masyarakat dunia itu Semacam melihat negara ini dengan cara yang positif gitu. Misalnya nih Untuk membedakan hard power sama soft power gampangnya kayak gini nih Kita lihat Korea Utara ya Korea Utara itu kurang militaristik apa itu negaranya. Salah satu haluan politik luar negerinya aja, aja anu kan apa military first gitu. Mereka punya konsep military first yang membuat eh uh, angkatan bersenjata mereka menjadi prioritas. Tapi coba bandingkan bagaimana cita, citranya mereka dibandingkan dengan tetangganya Korea Selatan gitu. Hallyu Wave itu. Terus drama-drama, uh, kan gak ada drama Korea Utara ya, kecuali kalian udah pernah nonton, saya nggak tahu tapi, ya itulah negara-negara umumnya melihat Korea Utara bukan sebagai negara dengan soft power yang uh, mumpuni, dengan soft power yang bagus gitu akhirnya ya citra mereka di dunia internasional cenderung negatif nah itulah yang membedakan antara hard power dan soft power nah sekarang Masalahnya adalah negara enggak lagi cenderung pada penggunaan hard power semata sebagai senjata utama untuk mendapatkan pengaruh. Akhirnya, diplomasi publik digunakan menjadi metode untuk memaksimalkan soft power ini. Tapi ya, namanya power, sebagaimana hard power ya, soft power itu juga bermuara pada kepentingan nasional negara bersangkutan. Jadi. semuanya pasti dikembalikan pada kepentingan nasional kan nggak mungkin tuh sebuah negara itu e, melakukan diplomasi publik tapi nggak punya tujuan pasti ada tujuannya pasti ada ya udang dibalik batunya kalau kalau bahasanya orang awam ya gitu tapi bukan berarti itu suatu hal yang buruk. Nah globalisasi juga meningkatkan keterhubungan dan membuat diplomasi publik itu menjadi Kian lazim ya Kian normal. Karena sekarang siapa sih yang nggak terhubung ya. Semuanya pasti uh, ya to some extent terhubung. Entah dengan internet, entah dengan teknologi informasi lainnya. Dan globalisasi meningkatkan keterhubungan itu. Diplomasi publik pun jadi se sebuah praktik yang amat lazim bagi kita semua. Mau contoh paling gampang ya Hallyu tadi tuh. Hallyu itu udah contoh paling Enak lah ya kalau kita mau menjelaskan soft power dan diplomasi publik itu. Kenapa Hallyu? Karena ya saya yakin yang mendengarkan ini juga banyak yang K-Poper ya. Jadi <laughs> kita relevan kalau mau angkat Hallyu. Korea Selatan ini bisa sepakat ya kita bahwa dia adalah negara yang diplomasi publiknya itu cukup sukses. bahkan tahun 2010 yang lalu diplomasi publiknya Korea Selatan ini sudah diakui sebagai salah satu pilar oleh Kementerian Luar Negerinya mereka. Jadi sekarang mereka punya tiga pilar utama, yakni diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi publik. Jadi bukan sebuah hal yang dikesampingkan lagi bagi mereka. Nah, kenapa sih kok Korea Selatan ini ketol banget? Diplomasi publik. Kalau kita lihat sejarahnya dan kalau kita lihat posisi geografis mereka, Korea Selatan ini diapit oleh uh, dua negara yang dua negara yang sangat berpengaruh dan mungkin bisa dibilang superpower pada masanya, yuk. satu Cina, satu Jepang. Bagi Korea Selatan yang punya sejarah diinvasi, punya sejarah kudeta seli berganti itu, mereka akhirnya tidak bisa menggunakan hard power semata. Cara mereka bisa bersaing dengan negara-negara semacam Cina atau Jepang, akhirnya ya lewat soft power. Itulah yang membuat uh, mereka sangat memprioritaskan diplomasi publik. Udahlah kita boleh uh, militer kita nggak sekuat Cina misalnya, kita boleh misalnya uh, soal iptek kita belum bisa nyalip Jepang, tapi soal budaya kita nggak boleh kalah. Soal budaya kita juga harus bisa. punya brand kita sendiri. Jadi uh, kalau kita lihat sekarang ya, mereka bisa menggunakan uh, aspek kultur dan teknologi ya untuk meningkatkan soft power mereka. Akhirnya mereka berinvestasi banyak, cukup besar ya pada sektor-sektor seperti seni, kuliner, dan media. Dan akhirnya kita bisa melihat hasilnya pada hari ini siapa yang nggak kenal sama Hallyu gitu. Meskipun dia bukan K-Poper, pasti minimal tahu nama-nama seperti Gangnam Style, tahu SNSD, Girls', Genera Girls Generation ya. ketahuan umurnya ini, contohnya 2 itu. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin contohnya Twice gitu ya. Terus Blackpink, terus BTS gitu. Kalau zaman saya dulu waktu kuliah ya, yang lagi ngetren SNSD, Super Junior, sama saya gitu. Saya sendiri bukan K-Poper tapi paham gitu. Karena ya hali wave itu sedemikian kuatnya. Namanya wave ya, namanya gelombang ya. Jadi siapa aja bisa kesapu itu termasuk ya saya. Karena sedikit demi sedikit juga paham. Atau mungkin yang nggak tahu sama sekali tentang K-Pop. Nggak tahu siapa itu SNSD, nggak tahu saya Bisa saja mereka tahu dari makanannya gitu. Siapa yang nggak kenal kimchi gitu. kimchi mungkin 20 20-an 20 atau 15 tahun yang lalu ya orang-orang di Indonesia hampir nggak ada yang tahu itu tapi 10 tahun belakangan Kimchi ini sangat eh, gitu restoran Korea banyak yang apa menjamur di Indonesia kemudian eh, kimchi sudah dilirik menjadi salah satu alternatif makanan sehat itu kan dari sayur ya dari sawi itu terus perlahan-lahan makanan seperti gimbal sudah bisa menyaingi sushi gitu atau makanan seperti bibimbap terus uh, Ramyeon gitu sudah mulai dikenal oleh masyarakat nah itu contohnya bagaimana Korea Selatan menggunakan diplomasi publiknya bukan lewat cara-cara militeristik -cara bukan lewat apa, pamer kekuatan nuklir bukan lewat Ee, invasi tapi dengan cara meningkatkan kapasitas kebudayaan mereka itulah karena Korea Selatan ya jadi bisa kita bilang bahwa Korea Selatan ini salah satu contoh the power of kepepet gitu kalau saya sering bilang dia posisinya kurang beruntung ya diapit sama negara-negara yang hebat-hebat ya Cina Jepang Terus mereka juga punya tetangga namanya Korea Utara gitu. Akhirnya alternatif yang mereka gunakan justru membuat mereka sebagai negara yang sangat dikenal pada hari ini. Oke okay lah kalau soal teknologi uh, ya mungkin mereka sekarang sudah bisa mengejar ya. Tapi dulu mungkin mereka masih kalah sama Jepang, sama Jerman. Soal militer mereka kalah sama Amerika Serikat. Tapi kalau soal budaya boleh diadu. Saya yakin mungkin di Amerika Serikat juga banyak k popper ya kan? Itulah suksesnya Hollywood dan diplomasi publik. Nah, terus hal yang perlu kita pahami berikutnya adalah bagaimana sih diplomasi publik kontemporer. Tadi kan kayaknya kita belajar soal uh, diplomasi publik yang dari negara ke masyarakat ya, kalau sekarang ternyata agak bergeser. Jadi kemajuan teknologi informasi itu membuat diplomasi makin berevolusi. Jadi yang dulu metode-metode yang nggak terbayang sebelumnya sekarang sudah menjadi mainstream. Orang-orang dulu nggak punya Twitter, sekarang para presiden diplomat pakai Twitter untuk mengabarkan apa yang terjadi di negaranya. Terus ada internet juga. Ada internet akhirnya membuat Kelompok-kelompok yang tadinya tidak diperhatikan, sekarang menjadi diperhatikan. Sehingga diplomasi publik kontemporer enggak lagi terfokus pada negara, namun pada aktor-aktor baru. Contohnya seperti apa? Misalnya individu. Kedua, organisasi regional. Contohnya kayak Uni Eropa, ASEAN. Terus yang ketiga, ada organisasi non-pemerintah. Contohnya seperti apa? LSM, Greenpeace, atau atau WWF paling gampang. Ini WWF yang World Wildlife Fund ya, bukan World Wrestling Federation ya, beda. Jadi bukan organisasi gula, tapi organisasi pecinta alam. Kalau WWF yang satunya beda. Uh, terus ada lagi unit-unit politik subnasional. Contohnya seperti apa? Provinsi, kota, negara bagian. Nah, ini nanti akan membawa kita pada konsep paradiplomasi. Nah, ini konsep baru lagi ya namanya paralel diplomasi. Kita nggak akan cover itu pada uh, pertemuan ini, tapi cukup kita pahami saja sebagai konsekuensi dari berevolusinya diplomasi publik. Terus, apalagi ada juga kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok seperti teroris bahkan. Kelompok seperti teroris itu, Mereka jangan diremehkan. Mereka juga punya kapasitas untuk mengakses teknologi informasi dengan luar biasa. Kelompok seperti ISIS itu, misalnya, mereka punya jaringan-jaringan lewat internet. Mereka bahkan kalau merekrut anggotanya konon juga menggunakan sejumlah media sosial. Dan pesannya itu, propaganda mereka itu digunakan uh, menggunakan banyak bahasa akhirnya bisa menjangkau. Berbagai kalangan. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah negara dituntut untuk jadi lebih kreatif. Soalnya diplomasi publik yang dilakukan oleh aktor non-negara ini berpotensi untuk memiliki pesan-pesan yang berbeda. Nah kalau diplomasi publik yang tadi konvensional ya, yang kayak saya katakan tadi, kayak katanya, katanya seolah-olah lembang-lembang aja ya bahwa negara. melakukan diplomasi di luar negeri untuk meningkatkan citra negara mereka sendiri. Nah, kalau diplomasi publik yang kontemporer kadang bisa berubah, bisa berbeda. Negara mau ini, tapi organisasi lain bilang itu. Misalnya nih, tadi kelompok kepentingan ya teroris ISIS gitu. Kalau mereka ini kan punya kepentingan sendiri ya. Dan tentu saja mereka tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh negara. Disitulah perbedaannya. Terus jangan salahkan juga. Ada juga seperti uh, unit politik subnasional seperti provinsi tadi. Mungkin kalau provinsi belum tentu ya. Tapi kalau negara bagian atau uh, negara daerah otonom gitu, daerah otonom. Kita ambil contoh Catalonia. Catalonia itu Kalau di Spanyol, mereka punya kepentingan untuk memerdekakan diri. Ya, meskipun mereka ada di bawahnya Spanyol, tapi mereka punya kepentingan yang berbeda dari negara. Nah, disitulah negara harus dituntut untuk lebih bisa kreatif, harus bisa lebih peka terhadap apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok ini. Jadi, tidak lagi mereka bisa mengabaikan publik yang tadinya itu sebagai audiens pasif. Kini mereka juga harus bisa melakukan diplomasi publik sebagai realita bahwa audiens juga bisa aktif gitu. Publik nggak cuma diem aja, publik juga punya uh, kepentingan mereka sendiri. Akhirnya mereka harus bisa menyeimbangkan antara keduanya. Mereka sudah mulai dipertimbangkan ya jadi aktor diplomasi. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul dari kalian adalah, bisa nggak sih aktor-aktor non-negara itu dianggap sebagai aktor diplomasi publik? Jawabannya, bisa. Bisa banget. Aktor non-negara bisa dianggap sebagai aktor diplomasi publik karena ya mereka bisa terlibat dalam perumusan kebijakan. Meskipun nggak terlibat langsung, tapi mereka bisa mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Karena mereka punya komunikasi. Dengan negara tadi, misalnya kelompok teroris Kelompok-kelompok teroris Pasti juga memiliki Tuntutan-tuntutan tertentu yang membuat Sejumlah negara harus mengubah Kebijakannya Misalnya itu kebijakan seperti perbatasan Kebijakan Seperti Pemulangan Tawanan gitu, atau Misalnya yang Baru-baru ini ya Ada Apa, X Exwni yang kapok gabung ISIS dan ingin pulang seperti apa? Itu kan masuk ke ranah kebijakan. Nah disitulah kita harus bisa peka ya bahwa mereka tidak lagi dapat diabaikan. Yang membuat aktor-aktor non negara ini istimewa adalah mereka dekat dengan ruang publik. Ya, jadi mereka bisa menangkap apa keinginan publik. Karena posisi mereka lebih dekat. Kalau negara kan terkesannya agak jauh, gitu. Ya. Negara kadang tidak tahu apa yang terjadi di tataran masyarakat bawah, karena mereka juga ya terlalu besar untuk ngurusin urusan kecil dan terlalu kecil untuk ngurusin urusan yang besar. Nah, jadi organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian perkotaan individu itu punya keunggulan dalam bidang informasi. Informasi ini berharga teman-teman. Jadi karena adanya informasi ini, negara tidak lagi bisa meremehkan aktor-aktor non-negara. Sehingga mereka pun juga membutuhkan sebuah proses konsultasi yang yang konstan ya, yang tetap ya. Mereka juga membutuhkan diplomasi publik yang sifatnya dua arah. Negara tidak hanya memberikan yang memberikan pengaruh negara tidak coba untuk untuk menciptakan image yang baik kepada publik namun publik juga bisa menunjukkan apa sih keinginan mereka kepada negara Nah disitulah trennya bergeser menjadi dua arah kalau boleh saya simpulkan teman-teman jadi ada ber Berbagai perbedaan ya antara diplomasi publik di era konvensional dan diplomasi publik di era kontemporer. Yang pertama diplomasi publik konvensional itu sifatnya dia nggak punya, uh, maaf ya maksud saya gini, diplomasi publik konvensional dia punya batasan yang jelas. Maksudnya adalah ya udah dia punya batasan yang jelas antara ruang politik domestik dan ruang politik luar negeri sedangkan kalau diplomasi publik kontemporer dia tidak punya batasan yang jelas batasannya bisa campur aduk. apa yang menjadi urusan domestik bisa mempengaruhi urusan luar negeri dan apa yang menjadi urusan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari konteks domestik sehingga poin 2 adalah kalau yang konvensional, yang lama Diplomasi publiknya satu arah. Ya udah negara bikin propaganda, itu kan satu arah ya. Negara bikin promosi ke masyarakat di negara lain, itu satu arah. Tapi kalau diplomasi publik yang baru, yang kontemporer, sifatnya adalah polisentris. Maksudnya adalah dia melibatkan banyak uh, pusat ya, dia melibatkan banyak aktor. Jadi nggak cuma negara ke publik di negara lain, tapi bisa jadi publik di negara lain memengaruhi negara. Negara juga bisa berkonsultasi dengan publik di negara lain untuk menciptakan uh, sebuah kebijakan publik, kebijakan luar negeri yang lebih memperhatikan kepentingan publik. Jadi kalau yang lama satu kebanyakan satu aktor kebanyakan masyarakat ya. Kalau yang kontemporer, dari banyak kepentingan ke banyak aktor juga. Kemudian kalau konvensional, dia pakai media tradisional ya. Kita tadi udah dengar kayak radio, poster propaganda, terus kemudian ada juga yang pakai koran. Kalau yang publik kontemporer, mereka pakai media digital. Mereka udah pakai hashtag ya, pakai Twitter, pakai YouTube, pakai WhatsApp, pakai Telegram. Jadi publik bisa lebih menjangkau. Tidak lagi hanya menggunakan propaganda yang satu arah, tapi publik juga bisa memberikan masukan dari proses tersebut. Nah, kemudian kalau yang dulu diplomasi publik konvensional, mereka sifatnya hierarkis. Jelas yang melakukan siapa? Propaganda Nippon, cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia itu kan tentu saja yang membuat adalah pemerintah Jepang. ditujukan ke masyarakat Indonesia. Kalau sekarang eranya beda, udah bukan era yang hirarkis namun era berjejaring. Kita lihat ya, kota-kota sudah punya jejaring sendiri, punya sister city internasional, terus juga punya UNESCO Creative City, sehingga... Bisa lagi kita anggap bahwa aktor-aktor uh, diplomasi publik itu bertindak secara hierarkis gitu. Mereka punya jejaringnya sendiri. Mereka kadang tidak bisa kita bedakan ini ini sedang berdiplomasi kemana, ini sedang berdiplomasi untuk siapa. Tidak bisa kita bedakan seperti itu karena sifatnya sudah sangat kompleks. Sehingga dulu kalau diplomasi yang lama sifatnya pasif. Sekarang kalau diplomasi publik kontemporer audiens sudah bisa aktif. Terakhir teman-teman, satu hal yang menurut saya menarik adalah kalau diplomasi publik konvensional dia terpusatnya pada image-nya si pembuat. Diplomasi publik, maksudnya adalah dulu Jepang ya, Jepang bikin propaganda. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah Ya, citranya Jepang supaya terlihat baik. Jadi, pusatnya adalah citranya Jepang itu tadi. Kalau diplomasi publik kontemporer nggak bisa gitu. Dia bilang bahwa yang penting itu bukan cuma citra yang bikin, tapi bagaimana dua aktor ini sama-sama mempengaruhi. Misalnya ada satu negara ya, ingin melakukan kebijakan di negara lain. Tapi publik di sana melalui beberapa organisasi kemasyarakatan atau organisasi-organisasi non-profit lainnya punya kepentingan yang lain. Akhirnya dua kepentingan ini nggak ketemu, mereka berdialog, mereka berdiskusi, mereka berdebat. Dan dari situlah muncul uh, sebuah kebijakan yang bisa lebih diterima oleh aktor-aktor yang berbeda tadi. Jadi bukan hanya untuk citrasi pelaksana diplomasi publik Melainkan bersifat untuk saling memahami Saling memahami negara maunya apa, publik maunya apa Jadi itulah uh, diplomasi publik yang kontemporer Sehingga teman-teman jadi kalau kita ulas kembali ya Jadi diplomasi itu tadinya adalah ranah yang elitis ya, ranah yang seolah-olah hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tapi kita sudah bisa mengetahui bahwa diplomasi kembali ke ranah publik. Sehingga dia memunculkan sejumlah tuntutan untuk mengintegrasikan unsur-unsur publik ke praktik demokrasi. Nah, kita bisa melihat ada beberapa saran, ada beberapa masukan ya untuk membuat diplomasi publik ini lebih berkualitas. Yang pertama adalah kita harus tahu pola komunikasi aktor-aktor non negara. Jadi negara atau kita semua juga harus lebih peka bahwa aktor-aktor non negara ini punya pola komunikasinya sendiri. Kota punya pola sendiri, provinsi punya pola sendiri, bahkan teroris pun punya pola sendiri. Teroris. Mereka berkomunikasi dengan cara apa, dengan pola seperti apa, gitu. kita juga harus bisa tahu. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa mengintegrasikan diplomasi publik dengan praktek-praktek yang sudah lazim pada hari ini. Kedua adalah, kita perlu mengelola aktivitas yang melibatkan aktor non-negara. Jadi, negara-negara juga perlu lebih... memberikan porsi ya pada aktor-aktor non-negara tadi kalau kita punya contoh Korea Selatan mereka sudah memberikan porsi tersendiri pada diplomasi publik pada diplomasi kultural sehingga mereka sudah punya alokasi yang jelas oh, media mainnya dimana restoran mainnya dimana kemudian para boy band, girl band itu nanti akan dijadikan apa gitu. jadi Mereka sudah punya pengelolaan yang luar biasa untuk aktivitas yang melibatkan non negara. Indonesia mungkin suatu hari juga akan mengarah ke sana. Kemudian kita juga punya eh, poin ketiga ya, yakni meningkatkan penelitian diplomasi publik untuk sebuah aspek yang lebih teoritis. Kalau kita lihat di pertemuan pertama ya, kita paham bahwa. studi diplomasi itu masih agak termarginalkan, padahal dia merupakan unsur yang penting dalam menyusun hubungan internasional. Sehingga, masukan ketiga ini, soal bagaimana diplomasi publik itu diteliti secara lebih teoritis. Untuk melihat bahwa dia adalah aktivitas yang tidak boleh diabaikan, dia adalah aktivitas yang sebenarnya bisa membuat saling paham antara aktor-aktor internasional. Kalau kita pinjam teori konstruktivis, dia akan melihat bahwa perilaku negara atau ya, kebijakan suatu negara itu bukan muncul dari ruang hampa, namun muncul dari proses interaksi. Nah, proses interaksi inilah yang kita sebut sebagai diplomasi. Dan diplomasi publik adalah salah satu contohnya. Seperti apa diplomasi publik mempengaruhi persepsi atas negara, mempengaruhi bagaimana negara itu melakukan Kebijakannya Itu bisa kita lihat secara teoritis Dan itulah syarat yang ketiga Untuk meningkatkan kualitas Diplomasi publik Dan yang terakhir kita juga perlu tahu Tren-tren baru ya dari kondisi empiris Kita nggak cuma melihat Secara teoritis tapi juga secara empiris Seperti apa negara-negara sekarang Sedang Punya tren apa diplomasinya Isu-isu yang paling hangat Apa karena tentu saja Kalau kita berdiplomasi tapi nggak tahu apa yang mau didiplomasikan kan juga nihil gitu ya. Sehingga kita perlu menggabungkan poin-poin tersebut untuk meningkatkan diplomasi menjadi sebuah hal yang lebih berfaedah. Baik teman-teman, sekian untuk materi tentang diplomasi publik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya harap teman-teman juga bisa menggali konsep-konsep yang merupakan konsep turunan dari diplomasi publik. Saya harap juga teman-teman bisa lebih mahir ya dalam menganalisis studi-studi yang menggunakan kasus tentang diplomasi publik. Baik, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Saya undur diri dulu, selamat belajar.